0: 81.3 JWAVE、JAM THE ジャム・ザ・プラネット、堀潤がお届けしています、今日の最新ニュースにフォーカスするニュース・トゥ・ザ・テーブル。まずあの海外の話をする前に私たちの国足元日本の政治に目を向けておきたいなと思いますどうしても、ね。政治刷新本部が初会合ということでしたけれども顔ぶれをご覧になって皆さんがどのような印象を抱いたのかぜひ聞いてみたいですね。まああのまあ、今回の裏金の問題などがま表になってさまざ、あ、ま捜査機関も動き始めたという段階で他かの、まあ、元自民党の幹事長だった石破茂さんにお話を伺ったんですね。石場さんはそのまあ約1ヶ月前でしたけれども、まあ、当時からですね、いやなぜなぜ我々はあのリクルート事件を機に。えー、政治改革をしようと当時の1年生議員まで、えー、動員してみんなで考えた政治改革大綱、えー、これを実践してこなかったんだと今こそその政治改革大綱に定められているそのまず派閥ありきじゃないそして政治資金は透明性を高め、えー、そしてきちんとした倫理観に基づいた政治家が選ばれて活動すること。そうしたことをなぜ実行できてこなかったのかということは厳しい批判をしっかり受け止めて今こそ政治改革大綱をやろうと言っていました全くその通りだなと思って以前ね「ジャムザプラネットでもその政治改革大綱を引用しながら皆さんにお話を聞いていただきまして全くこう時代も変わらず同じことを言ってるじゃないかとまさにその30年間というのは日本の経済の停滞を生んだ失われた30年に符合しますよねと。やっぱり、ね、政治と社会のやはりこう活性化イノベーションというのは連動していると思いますよ新陳代謝がないとそして緊張感がないとまあある意味新しいものは生まれないわけで既得権だけ温存したってしょうがないですよねでちなみに投票率の話でいうとそのリクルート事件以降の政治不信というのはこの国の政治に関しての関心を大きく低下させました。えーまあ、これまでの約まあ30年の選挙の投票率の推移、まあ、総務省などが発表している数字をまあ引用するとですね特に若年層20代その政治不信が起きる前っていうのは昭和40年代からまあ平成の初期にかけて 60% から 50% 台だったんですよ。でそうしたまあ政治汚職の問題が大きくクローズアップされて以降は一気に 30% 台。で民主党政権誕生の時に期待値が上がって 40% 台にいくもののその後、再び改革を破れ 30% 台にまあ低迷しているわけなんですよね。でまあ、今回のこの政治とカネの問題というのが私たちの国にとって民主主義を維持できるかどうかというその切際に立たされている問題なんじゃないかなと思います。昨日この時間コンピューター科学者の坂村健さんとお話をしたのはそうしたまあ多くの人たちが集まって何かを決定するで合議性に基づいて最終的に社会を前進させるというその民主主義の仕組みそのものが信頼を失うと次にどっちに触れるかというと暴力に触る。触れるじゃないかとその手段として社会を前進させるのはもう話し合いでは無理なんだと実行するんだということが暴力に触れた世界っていうのはまさに無秩序そういった意味で今回の政治刷新本部そのものには本当にこう、うん、僕は自民党の優秀な若手の議員であったりとか中堅になったもうすぐ閣僚というクラスの人たちをたくさん知っているのでなぜその方々が中核に据えられず本部の本部長とかの顔ぶれを見るとこれまでのメンツなんですかっていうのは本当に残念だなと思いましたいやこれはあのメンツだけをメンバーだけを見て判断できないという方もいらっしゃると思うのでだったらしっかりとこう結果を出していただきたいなと思いますどうなんでしょうか。まあそうした中ですねまあ世界に目を向けてみると今年は選挙イヤーです、まあ、週末は台湾の総統選があります後ほど特集でお伝えしますで、この年末年始私アメリカに行っておりましたカリフォルニアに行っておりました大統領選ありますよね今候補を一体共和党民主党それぞれ誰にするのかといった真っ只中ですよね民主党に関しては実を言うと80歳のバイデン大統領が再選を目指すと言っています、えー、一方共和党はどうなのかと言いますと、まあ、今日共和党のトランプさんの対立候補にもなるだろうと言われていたクリスティーナ氏が撤退を表明しましたニュージャージー州の前知事ですまあ、かなりまあ有力候補の一人と言われていましたけども最終的に選挙は勝てないんだということから撤退とトランプ氏を大統領を二度としないことを誓うとしてまあかなり対立姿勢を鮮明にしていたんですが撤退ですでアメリカでは、えーまあ、もしかしてトランプもしらからまあほぼトランプ一強。ホボトラに変わわったと言われていてい、まあ、こうしたこう現状の中でその米国では特にまあカリフォルニアはまあ伝統的に民主党を支持するリベラルなえ地域ですからどのように望んでいるのかなというのをちょっと肌で感じに来ました。いや本当にあのびっくりしたのはかつてまあそのヒラリーとトランプ氏が対決した大統領選当時、その時もカリフォルニアで取材をしていたんですけども、まあ、かなり早い段階から熱量がありました街の雑貨屋さんに行ってもです、ね、そのレジの横にあるピンバッジを売っているところにはこうボーっと選挙に行こうねそしても街中のお土産物屋さんに行くとやはりそのオバマ、えー、当時の現職の大統領であったりとか、まあ、そしてまあトランプ氏をやや揶揄するようなそうしたまああの物品が並んでいたりとか、まあ、いかにもカリフォルニアリベラルらしいですね街の景色が広がっていたんですが、まあ、今回、ですね、まあ、ほぼそうしたこう様子はサンフランシスコなどでは見られずロサンゼルスもそうでした。どういういい空気ななのかとと思って聞いて聞みるといや政治についての話はあまり表立ってしなくなったよねとで特にまあ民主党支持層は多いけれどもそうした支持層の仲間たちはどうなのっていうふうに地元のカリフォルニアに聞いてみるといやあのー、様子見関心を持てない失望するでその失望するのところに含まれるニュアンスっていうのはやっぱりガザーと今回のイスラエルの対立それに対しての米国の支援、特にバイデン政権の支援のあり方などについては、こうした民主党支持層において、まあ、やりすぎなんじゃないかであったりとか、はっきり言うと、もう支持したくないと、投票に行きたくないと、入れていいんだろうかという迷いも生じさせるという、そういう声さえ聞こえてきました。ですから、まあ、今回いわゆるこうアメリカ大統領選史上の中でも極めてまれな80歳の現職とまさに有罪が確定した候補との対立というこの選択を米国市民がしなきゃいけない状況において今回の大統領選にどこまで米国市民の皆さんが国民の皆さんが力を入れるんだろうかというのが大変ですね。決してこう人ごと事ようには見えないというか、まあ、今回まあ2024年はアメリカ台湾そして欧州議会その他各地域の選挙以外に当然日本での衆院選ということが視野に入っていますから。そうした意味で言うと民主主義を選択してきたそして昨年は民主主義サミットまで開かれていわゆるこう権威主義的なものが世界を席巻する中自由と民主を掲げ自分たちの力で、えー、人権を尊重しながら未来を作っていこうというこの仕組みそのものが維持できるかどうかというのが非常に不透明だと思いました。そして足元のサンフランシスコは選挙どころじゃないのではと思う、まあ、街が一変していました皆さんはあの医療用麻薬のオピオイドというのをご存知ですかいわゆるあの比較的手に入りやすい鎮痛剤なんですがこの鎮痛剤の薬物の過剰摂取が今大きな問題になっていますオピオイドをはじめとした、まあ、いわゆるこう市販薬であったりとか、まあ、その法律の合法の範囲内でのそうした薬物の依存というのが増えていまして、例えばアメリカの CDC によりますと、2021年には10万7000人以上の薬物過剰摂取による死亡があって、前年比で 15% 増加だということなんです。昨年、まあ、この状況にバイデン政権が対策を打ち出すということを言っていたものの、まあ、その背後には製薬メーカーなどもこうしたものが市場に出回りやすくしていたりとか過剰摂取に関して抑止の方ではなくて次の薬を過剰摂取させることでまた、えー、そうしたまあ患者を取り込んでいくような構図に対しての不信感というのも起きていたりとかしていわゆるこうゾンビドラッグと呼ばれている鎮痛剤の乱用で街の景色は一変していました。あの観光地サンフランシスコ中心街からはまあ有名大手デパートであったりとか日本初の衣料の品店ですよねそうしたところも撤退していたりとかして何かアメリカという国のしかもそのリベラルを掲げた国の,その足元がガラガラと崩れていくというその世界線においてどのような変容が2024年分断が深まっていくのか注目しています。ぜひ、まあ、この経緯をです、ね、皆さんと一緒に今年見守っていきたいと思いますので民主主義をどうするのか一緒に考えていきましょう今夜の「ニュース2 t ザテーブル。年末年始のアメリカ・ロサンゼルスとサンフランシスコでの取材を通じて見えてきた大統領選を控えたアメリカについてお伝えしました JWAVEJAMThePlanet